0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des aber podcasts Integrative Achtsamkeit. Heute ist Renate Seifert zu Gast, eine ganz wunderbare buddhistische Meditationslehrerin und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Hallo Renate, schön, dass, Hallo. Haben, <lacht> und dass wir heute dieses Gespräch führen können. Du hast dich intensiv dem Buddhismus gewidmet, natürlich meditierend, aber auch ähm, im Studium und begleitest auch seit 20 Jahren Menschen in der Meditation. Und einfach mal ganz von vorne anzufangen, wie bist du denn zum Buddhismus gekommen? Gab es da einen Auslöser, eine Begegnung? Also
1: vor 30 Jahren gab es ja
0: noch nicht so viel Buddhismus hier.
1: Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Es, gab, es war eine wirkliche, eine totale Randerscheinung. Also mir ist dann letzten Endes äh, praktisch das zugefallen, als ich in Asien, in Nepal äh, trekkingmäßig unterwegs war, am Ende meines Studiums. Und da bin ich verschiedenen Menschen begegnet, weil das ist ja ein Land, wo auch, äh, also es gibt vorwiegend die hinduistische Tradition, aber es gibt auch die buddhistische Tradition. Und da äh, Gut, vor allen Dingen jetzt eben tibetischen Buddhismus, aber es gab eben auch, also die Einheimischen, es gab aber auch viele oder viele, es gab einige westliche Praktizierende und denen begegnet man da dann einfach in den Gästhäusern und da man ja so, also ich war dann auch alleine unterwegs und da ich dann allein, wenn man so allein unterwegs ist, dann trifft man andere, die alleine unterwegs sind und unterhält man sich so ein bisschen, was machst denn du? Und dann kam raus eben, dass einige sich äh, buddhistische Meditation praktizierten. Das war mir dann, ja, es war hat mich sehr überrascht, das hat mich sehr verwundert, die Leute waren einfach sehr nett, bodenständig, nicht ausgeflippt, seltsam, esoterisch und dann begann es mich zu interessieren mit der Zeit.
0: Du bist und, nach Nepal gefahren, um Trekking zu machen, gar nicht um... Ja, mein, ich bin um den Annapurna herumgewandert ja. <lacht> und
1: wollte einfach einen langen... Ja, ich bin gerne in der Natur und ich wollte einfach, dachte so, naja, nach dem Studium fängt die Karriere an, dann hat man immer nur vier Wochen Urlaub, dann mache ich jetzt mal hier meine drei Monate, so den Urlaub meines Lebens. Also ich, ich, ich war, glaube ich, etwas sehr äh, naiv, auch was das anbetrifft. <lacht> Aber also, so habe ich mir so also ungefähr vorgestellt und machte mich eben auf auf meine weite, lange Reise, meine einzige in meinem Leben. Und äh, das war dann eben Nepal, weil man mir auch sagte, als Frau könnte ich da auch gut alleine hin. Und ja, und dann bin ich da aufgebrochen, bin um den Annapurna rumgewandert, alles war schön und gut. Und dann am Ende von dieser Wanderung bin ich eben diesen verschiedenen äh, Menschen begegnet. Und das hat mich dann einfach sehr angesprochen, sehr interessiert und, und dann habe ich nachgefragt äh, kann man mal irgendwie schnuppern ähm, was ihr da so macht und äh, dann kam eben so, naja, dann geht doch da nach Bodgaya, da findet immer im Januar so ein Retreat statt das ist ein gutes Ding fürs zum Einsteigen und dann habe ich halt so hin und her überlegt und nachdem der Dritte mir sagte geh da hin, dann dachte ich, naja, dann gehe ich halt da hin, <lacht> ist ja gar nicht so weit <lacht> Und dann landete ich halt dann Anfang Januar in einem wie Vipassana-Retreat tatsächlich, in einem thailändischen Kloster, das aber veranstaltet wurde von westlichen Lehrern. Und dazu gehörte Christopher Titmuss und Fred von Almen, der ja in, in der Schweiz das große Meditationszentrum Beatenberg gegründet hat. Und das war, das war sozusagen wirklich der,
0: der Anfang. So, <lacht> Und dann bist du aber auch in Asien geblieben, bist du auch schon lange im Ausland geblieben, oder? Und Nein, ich bin danach zurückgekehrt. Also, ich bin danach zurückgekehrt, aber irgendwie
1: ähm, damals, ich, ich hatte ja Biologie studiert mit Schwerpunkten auf Naturschutz und ich, es gab nicht sehr viele Arbeitsstellen. Das war das eine. Man war eigentlich sofort ähm, schwer vermittelbar vom Arbeitsamt. <lacht> auch schöne Aussichten. Und es hatte mich so ein bisschen, es hatte mich einfach gepackt, ja, äh, die Meditation. Und ich dachte, ähm, ja, auch wieder weiter in dieser ähnlichen Denkfolge. Ähm, wenn ich dann mal anfange zu arbeiten, habe ich keine Zeit mehr, dann habe ich nur mal ein bisschen Urlaub. Und ich hatte ja begonnen mit einem Drei-Wochen-Retreat. Ja, das, das macht man ja nicht normalerweise.
0: Gleich als erstes. Ja? Ja.
1: ja, das war einfach drei Wochen. <lacht> Ich hatte gar nicht die Wahl, das eine oder das andere. Ich gab es halt, also gut, dann mache ich das halt. Und ich war, war wirklich etwas, ich war 27, ich war etwas naiv und wusste auch nicht, was ich da mache, was da auf mich zukommt. Wusste nur, ich schweige gut, da dachte ich, naja, das, das kriege ich schon hin, also schweigen, das war irgendwie nicht mein Thema. Und äh, sonst stellte ich mir das so vor, mit viel Rumliegen und Lesen und in der Sonne liegen und meine Ruhe haben und ich meine, es wurde dann ganz anders, aber <lacht> aber auch so, so, ja, so Schwierigkeiten, wie es gab ab mittags nichts mehr zu essen und morgens gab es nur Porridge, das war schrecklich. Aber irgendwie habe ich da immer ja, einen Weg gefunden, irgendwie das so. Und dann, dann dachte ich eben, naja, wenn du jetzt anfängst zu arbeiten, kannst du halt nur so hast nur vier Wochen Urlaub und dann dachte ich, naja, du kriegst jetzt eh keine Arbeit, gehst du einfach mal weiter meditieren <lacht> und fuhr dann eben nach, nach England, da gab es dann wieder ein Vier-Wochen-Retreat, ja, das musste ja sein, auch wieder mit, mit diesen Lehrern halt, das war mir wichtig und, und dann blieb ich dort, dann blieb ich in England. <lacht> Es ist, war irgendwie so völlig ungeplant. Es gab keinen Plan. Es gab nur so, okay, jetzt habe ich die Gelegenheit, also die Zeit. Ich habe keine Bindungen, ich hatte keinen Partner. Ich, es, es war ja auch so, nach dem Studium löste sich so alles auf. So Jeder ging irgendwo hin und begann eine andere Lebensphase. Und das machte es wahrscheinlich auch sehr leicht, dann nach England zu gehen. Und, und dort traf ich dann viele andere seltsame Vögel wie mich. Viele aus, aus Australien, aus Neuseeland, aus, aus Amerika, aus, äh, aus Südafrika, aus England sowieso, ein paar aus Deutschland. Also irgendwie und wir waren alle jung. Ja, wir waren alle um diesen Dreh und betrafen uns da und hatten alle irgendwo angefangen zu meditieren. Und es, es, es war irgendwie auch so diese Atmosphäre, ja, die es mir dann total leicht machte, einfach dort zu bleiben. Und, irgendwie waren dann immer irgendwelche Leute, waren wieder in Indien und Asien beim Meditieren, dann konnte man denen ihre Wohnung nutzen. Und, also es, es ist <lacht> so kam ich zu meditieren. Und so hatte ich auch die Mittel zu meditieren, sag's mal so.
0: Ja. Du bist aber auch dann dabei geblieben, oder? Hast du dann als Biologin auch mal gearbeitet?
1: Nee, dazu kam es tatsächlich nicht. Also einfach, weil ich viel, eben ich, ich war eigentlich gar nicht mehr sehr viel in Deutschland, ich war vor allen Dingen in England eben in der Zeit und dann nach einer Weile ab und zu in der Schweiz bei eben Fred von Almen und dann irgendwann war ich eben auch, ging ich in die USA, weil da gab es längere Retreats, drei Monate und so war ich dann immer am Pendeln zwischen USA, England, dann mal kurz Deutschland, Geld verdienen und ging so hin und her und dann irgendwann ging ich nach Asien, weil dann wollte ich einfach Open End machen, ja, Open End praktizieren und die Biologie, es zog mich nicht sehr dahin, es zog mich wirklich mehr in diese innere Auseinandersetzung mit dem Geist, mit der inneren Entfaltung, also ich hätte wahrscheinlich besser was anderes studiert, wie Philosophie oder Psychologie, also ich merkte, das interessiert mich viel mehr. Ja? Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, ob ich nochmal ein Studium anfange, eben Psychologie oder Medizin oder eben sowas. Aber das war mir dann alles zu, zu lang und zu aufwendig. Und mich interessierte einfach dieser Weg, ja, der auch ja eine sehr direkte Auseinandersetzung und Schulung des Geistes ist. Es ja? faszinierte mich einfach auch in dieser Tiefe, das machen zu können.
0: Und dem hast du dich ja auch dann sehr intensiv gewidmet. Du, also ich habe gelesen, du warst auch ein halbes Jahr in der Einsiedelei. Was, was heißt das? Oder kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Das finde ich auch, auch find so spannend. Ja, also, also ich wollte eigentlich
1: in, in ein Meditationszentrum in USA gehen, in die Inside Meditation Society, IMS. Und die hatten so ein, so ein Programm für wenige Personen, Und die konnten dann zu einem sehr günstigen Preis auch eben als Langzeitpraktizierende dort sein. Und in diesem Jahr, wo ich das machen wollte, waren die Plätze sehr begehrt. Und man loste. Und ich verlor das Los. Ganz eindeutig war fast die Vorletzte. Und dann überlegte ich, ja was will ich machen? Ich hatte gerade zweieinhalb Jahre in Asien verbracht und war aber dann aus gesundheitlichen Gründen zurückgekehrt in den Westen wollte aber weiter praktizieren, deswegen eben dachte ich, ich gehe dorthin, ging aber nicht und dann äh, ging ich stattdessen in einen an einen Ort, äh, Detchen-Jöling. Es ist äh, ein, war ein kleiner Ort, wo eine ein, ein Ehepaar, die hatten einen Berg gekauft, in, in Amerika, da hatten wir viel Platz und die kauften also einen ganzen Hügel und also Hügel mehr, also heißt ein Berg. Hügel. und auf diesem Hügel haben sie vier Häuschen, ganz kleine Häuser hingestellt, in denen man eben praktizieren konnte. Und sie versorgten dann diese Personen alle zwei Wochen mit einem Einkauf, also sie fuhren irgendwo hin und man konnte dort praktizieren. Also diese diese Hütte war, da war drumherum einfach niemand, also auf weiter Flur auch niemand. Ich war da ganz alleine und alle zwei Wochen standen so ein paar Einkaufstüten auf der Veranda. Ähm, Manchmal haben wir Zettel ausgetauscht, manchmal haben wir auch zwei Worte geredet und da habe ich dann einfach ein halbes Jahr meditiert, also sehr strikt und und, und, äh, konsequent, sozusagen wie viele alte Yogis, die man immer in den Büchern liest, in den
0: Anekdoten.
1: Ja, das ist ich habe es ich ja gemacht nach sehr viel Praxis. Ich hatte schon einige drei Monatskurse. Ich hatte über zwei Jahre in Asien verbracht, eben beim Meditieren. Also ich hatte sehr viel Retrie-Erfahrung bereits und setzte das einfach fort alleine. Ich glaube, das hat natürlich sehr geholfen. Und ja, war da und praktizierte eine sehr wertvolle Zeit da auch nochmal so ganz ohne jemand Direktes zu sein, der äh, die leitet. Ähm, aber ich denke, da, dafür braucht man recht viel Erfahrung, vor allem,
0: wenn man so eine lange Zeit das macht. So ein halbes Jahr ganz für sich zu sein, äh, mhm. gab es da ja wirklich irgendwie eine ganz tiefe nochmal andere Erkenntnis oder ein Erwachen oder gab es irgendwas, was du da wirklich in dieser Einsamkeit irgendwie erfahren oder äh, gelernt hast? Also es
1: war eine, eine sehr tiefe Praxis, aber es, es gibt so einzelne Episoden, die stechen so ein bisschen heraus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da sozusagen der, der Kern war ja? oder dass da sozusagen ein besonderer Dreh reinkam in die Praxis. Das, das würde ich äh, da gab es andere ähm, meditationszeiten die da äh, also stärker herausstechen ja, als dass da wendepunkte gab auf der anderen seite darf man nicht immer nur die wendepunkte anschauen ja sondern die haben auch oft eine eine phase der vorbereitung und eine phase der der nachbereitung ja. also, also es, es bereitet sich selber nach nicht, nicht intellektuell, sondern es wird verdaut. Ja? Äh, man erlebt es wieder, man erlebt es anders, man erlebt es äh, runder, es werden andere Aspekte einbezogen. So, ähm, Ich denke, in der Zeit habe ich äh, viel mehr Eigenständigkeit gelernt. Ja? Ich konnte nicht immer fragen, gehen. Ähm, also die, die auch gerade für, die, für das Anschließen, also ich habe ja dann nochmal einen Drei-Monats-Retreat gemacht und dann habe ich angefangen zu lehren. Und gerade für dieses Beginnen der Leer, des Lehrens, glaube ich, war es eine ganz wichtige Phase. Auch wenn mir das nicht bewusst war, ich nicht wusste, dass ich drei Monate oder sechs Monate später anfangen würde zu lehren. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Ja, so. es gab, es gab ja, ich machte ja keine keine äh, im westlichen Sinne Ausbildung. Ich machte eine Ausbildung im östlichen Sinne, ja im alten Sinne, dass ich einfach in, in einer sehr starken Praxisphase war, die auch mich zu einer Entwicklung brachte, wo dann Lehrer, die mich gut kannten, auch mich zukamen und mich aufforderten zu lehren. Das war ja in dem Sinne eine ganz andere äh, Entwicklung. Da, also Es war nicht mein Plan, zu lernen. Also aber ich denke, dafür war diese, diese Phase in der Einzelheile sicher sehr wertvoll, das nochmal wirklich auch zu spüren. Ich meine, nicht nur ich weiß das kognitiv, was es geht, sondern mein System weiß es. Weil ich, ich war ja so tief drin in der Meditation und habe da auch sehr klar, sehr, sehr tief und auch sag mal ungewöhnliche Prozesse erlebt ungewöhnliche Erfahrungen Grenzerfahrungen und äh, habe gemerkt ich kann damit umgehen ja intuitiv äh, aus aus dem aus dem Wissen aus der Praxis die ich bis dahin hatte und das hat mir glaube ich auch sehr viel Vertrauen und Sicherheit gegeben dann äh, als ich anfing zu lehren und andere zu begleiten
0: mhm.
1: und den Erfahrungsschatz natürlich nochmal vergrößert weil Gerade wenn wir diese Form wie Passana unterrichten, ich kann es nur dafür sagen, weil <lacht> die anderen kenne ich ja nicht, dann, dann ähm, haben die verschiedenen Menschen jetzt ja so viele verschiedene Erfahrungen damit. Aber wenn ich die verstehen will, nachvollziehen will, abholen will, begleiten will, muss ich das eher nachvollziehen können. Und das Beste ist, ich habe selber eine Erfahrung dazu. In diese Richtung geht dann, dann fühle ich mich einfach total. Ähm, ja, dann schwingt auch etwas mit in mir, dann kann ich danach äh, gehen, mitgehen. Ja, und äh, treffe es oft ganz gut, ähm, was die Menschen brauchen. Also, dafür war es sicher ganz wertvoll.
0: Und du bist eigentlich immer so der Vipassana Meditation also in der Tradition gewesen, oder hast du denn auch andere Traditionen ausprobiert?
1: Also, es, es war für mich immer klar, diese Richtung stimmt für mich, aber ich bin, neugierig, ich bin eigentlich erstmal sehr, ein sehr neugieriger Mensch, und ich habe äh, durchaus und meine Lehrer ist vielleicht auch wichtig viele meiner meiner wichtigen Lehrer hatten selber auch in mehreren Traditionen praktiziert also Fred von Alm in der tibetischen Stephen Batchelor in der tibetischen und in der Zen Tradition und ähm, schon von deswegen war ich sehr neugierig und in den Zentren auch, wo ich war, auch in, in Geierhausen, England, da boten dann Stephen Martin Bachelor auch immer wieder ein Zen-Retreat an, dann habe ich das auch mal mitgemacht. Ich war dann auch mal bei Sokya Rinpoche damals und wollte Vipassana kennenlernen. <lacht> nein, nein ich wollte den tibetischen Buddhismus kennenlernen und er sprach nur von Vipassana, dann war ich wieder enttäuscht. <lacht> ja, also ich habe ich hab verschiedene... Verschiedenes gemacht, also immer wieder. Aber nie im Sinne von, ich bin da auf der Suche nach etwas anderem, ich bin unzufrieden mit dem, was ich mache. Ich fand es immer sehr bereichernd. Da, ich war auch bei Thignatan in, in, in der Vietnamesischen Zen-Schule. Ja, irgendwann war ich auch mal in Korea, drei Wochen, bin durch die Klöster getigert und habe mir das angeschaut und aufgesogen. Und und ich fand es immer sehr bereichernd, diese anderen Traditionen, diese Gewachsenen und die anderen Sichtweisen kennenzulernen. Und ich unterrichte ja auch mit einer tibetischen Lama, also einer Schweizerin, die, die in der tibetischen Tradition anerkannte Lehrerin ist. Wir unterrichten seit über zehn Jahren immer einen Kurs im Jahr zusammen und das ist sehr, sehr befruchtend. Aber es hat mich nie hingezogen, jetzt intensiv, als bisher, einzusteigen in eine andere Praxis. Ja, für mich, es geht bis heute ist die, diese Praxis immer wieder so reich und hat immer wieder was Neues für mich. Oder ich entdecke sie neu und äh, finde es bisher bis heute spannend. Aber klar, es hat sich wahrscheinlich auch verändert und verändert sich immer wieder sowohl wie ich praktiziere, auch wie ich lehre. Da lerne ich dazu, da schaut man nochmal auf das Gleiche eigentlich und versteht es auf einmal nochmal anders und neu. Und das finde ich ja total spannend bisher. Also es ist nicht unbedingt etwas, was ich durch mein Leben zieht. Es gibt viele Dinge, die, die
0: haben dann ihr Ende irgendwann wieder. Ja, aber das bisher nicht. Unser Podcast heißt ja Integrative Achtsamkeit und wir haben jetzt immer deine buddhistische Ausbildung, im östlichen Sinne gemeint, gesprochen. Und du hast dann später noch auch... Das ähm, ist immer
1: im westlichen Sinne, weil ich war eine Westlerin. Ja. Und ich habe westlichen Lehren geübt. Ja. So. Also ich also glaube, man sollte jetzt nicht so sehr äh, das trennen in Ost und West.
0: Ich glaube, hier würden wir vielleicht dann eher so ein festes Curriculum erwarten, so und so viele Stunden. Ah, die Ausbildung, ja, ja. <lacht> Stunden mit also wenn das sowas gäbe, denke ich mir und das, das meinte ich jetzt eher, es ähm, klingt mhm. ja auch so, du bist einfach so im Weg gefolgt und, ähm, das, und da brauchst du ja auch so viel Vertrauen, den weiterzugehen, ohne zu wissen, ich kriege dann einen Abschluss und dann kann ich lehren. Das war ja nicht so vorgesehen, weil das hat sich so... so mhm. Genau, und dann hast du später ja dann doch eine, noch eine psychologisch-therapeutische Ausbildung auch gemacht. Nein,
1: nein, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich habe nie eine, eine therapeutische Ausbildung gemacht. Also ich, habe, ich, habe, ich kenne Therapie von, von mir selbst, also ich habe selber Therapie gemacht. Ich habe auch mal den einen oder anderen Kurs gemacht, aber kurz zusammen, ein halbes Jahr und so. Und was ich gemacht habe, ist, ist den Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich fand es sehr sinnvoll, da lernt man, aber da lernt man einfach äh, Wissen, ja? ähm, um einfach psychische Krankheiten zu verstehen, Krankheitsbilder zu erkennen, zu wissen, was kann ich mit wem machen und was nicht. Ja, wann sind meine Grenzen erreicht, wann braucht jemand ärztliche Hilfe, ähm, wann äh, hole ich sofort die Polizei, ja, wegen Suizidgefährdung oder irgendwie sowas. Also Sowas lernt man da und wird geprüft und dann darf man mit Menschen psychisch äh, arbeiten. Ja, aber da erhält man keine Ausbildung, wie arbeitet man mit ihnen gut. Ja. Also, und ich fand es sehr wertvoll. Ich, ja, natürlich. Weil ähm, ich hatte ja kein psychologisches äh, Studium, ich hatte selber verschiedene Selbsterfahrungsseminare gemacht und Therapien gemacht. Aber das gab mir noch mal ein anderes, weiteres Bild. Also ich verstand dann auch ein bisschen mehr, was es heißt, wenn jemand schreibt: Ich habe eine Essstörung gehabt. Ja? Zum Beispiel eine Bulimie oder was anderes. Und d- da, da merkte ich zum Beispiel, da hatte ich vorher so ein bisschen naja, eine Essstörung. Ich hatte einfach die, die Tragweite einer solchen Erkrankung überhaupt nicht auf dem Plan. Und das, das hat mir dann schon geholfen. Ja, wenn jemand das, also bei mir, wie bei vielen Kollegen, füllt man ja mal einen Fragebogen auf, dann wird dann gefragt, welche psychischen Krankheiten gibt es, auch körperlichen, ne? aber gerade die. Und wenn dann sowas stand, dann ja, es hat mir nicht so viel gesagt. Und mit diesen dieser Fortbe- oder ausbildung Es war in dem Sinne, man kann das selber studieren und dann die Prüfung machen. Ich habe einen Kurs gemacht, das fand ich auch sehr hilfreich. Aber es ist halt wirklich erstmal nur ein intellektuelles Studium. Aber ich fand es schon sehr, sehr hilfreich für mich jetzt als äh, Lehrerin. Weil es noch nochmal was anderes, ob man als eine psychotherapeutische Ausbildung macht. Das gilt auch für Psychologen. Mhm. Psychologe aus dem Studium kommt, kann er immer noch nicht therapeutisch arbeiten, weil er gar keine Mittel hat dafür. Ja? Der muss dann noch, oder die muss dann noch ein psychotherapeutisches
0: Ausbildung machen, um überhaupt äh, so tätig werden zu können. Und das entstand dadurch auch, dass die Menschen einfach mit solchen Themen auch mehr in die Meditation kamen und da auch vielleicht Hilfe gesucht haben? Oder wie oder gerade weil du das einfach gemerkt hast in den Kursen, dass es wichtig ist, es gut einschätzen zu können? Oder also wir, wir haben so bei aber mhm. der integrativen Achtsamkeit, sagen wir ja immer sozusagen, es gibt einerseits das mit dem zu sein, was in der Meditation auftaucht, das zu üben, aber auch mit dem zu arbeiten, was auftaucht, dass eben manchmal einfach Dinge auftauchen, die dann über die Meditation allein nicht wieder geheilt werden, sage ich jetzt, also geheilt mhm. im Sinne, also geklärt werden können. Und dieses mit etwas Arbeiten, was auftaucht, gab es da eben viele Menschen, die eben kamen mit seelischen Problemen, die sie dann in der Meditation lösen wollten?
1: Also ich, ich glaube, der Großteil kommt mit Problemen zur Meditation. Also zumindest be- zu Beginn. Ja? Also irgendeinen Grund muss man ja haben, um sowas zu machen. Also das ist ja jetzt nicht der Urlaub. Man sitzt da auf diesen Meditationskissen rum oder auf dem Stuhl, aber man sitzt viel und lang und äh, man isst nur mit sich und es wird eigentlich so, jede Vergnügung wird weggenommen, also außer Essen. Ähm, keine Musik hören, keine Filme schauen, lange spazieren gehen ist eigentlich auch äh, nicht gerade angesagt. Also es ist, es ist einfach nicht, nicht äh, man braucht schon einen Grund, ja. Und die meisten, nicht alle, manche kommen aus Neugier, andere kommen aus, also, aber die, viele, viele kommen schon auch, weil sie mit sich Probleme haben, in Beziehungen Probleme haben, nicht so ganz äh, glücklich sind, oft in Krisen, wo es ihnen nicht gut geht, also das ist eigentlich das Verbreiteteste, dass man irgendein Problem hat, sag mal so. <lacht> Und Na klar. Und dann ist halt die Frage, was hängt damit alles zusammen? Und ganz oft hängt natürlich auch unsere Geschichte damit ein bisschen zusammen. Und dann gibt es natürlich auch einen gleitenden Übergang, wo, würde man jetzt sagen, jemand ist psychisch krank. Das ist klar, es gibt ganz klare Grenzen, aber es gibt auch gleitende Übergänge. Dass man nicht gleich klinisch... In einer schweren Depression, aber auch die, die gibt es natürlich, aber eher so, ich denke, mit leichteren Depressionen, das gibt es häufig, oder Angststörungen oder Ängsten oder Trennungen und, und, und. Da gibt es natürlich viele. Und es gibt aber auch schwer Traumatisierte, die auch in die Meditation kommen. Auch manchmal Personen, die zum Beispiel Schizophrenieerkrankungen haben und die irgendwie... Da äh, sich hingezogen fühlen, weil sie vielleicht sich da als mehr aufgehoben fühlen, da etwas suchen, was ihnen ihnen irgendwie vertraut ist. Also, es ist ganz interessant. Die haben ja oft, oft äh, etwas entrückte Geisteszustände und irgendwie äh, zieht es sie dann hin in die Meditation, weil das so eine Verwandtschaft ist. Obwohl das gerade für solche Menschen jetzt nicht, nicht besonders vorteilhaft ist, in der Regel. Ja? Weil die einfach dann sehr leicht in die Schizophrenie wieder reingleiten und die, die, die Meditation dann nicht sehr hilfreich ist. Aber da auch solche Menschen haben einen, einen, einen Hang danach, oft ein, eine innere Sehnsucht. Vielleicht auch, da, um damit dann klarzukommen mit dieser Erkrankung, es gibt sicher verschiedene Gründe. Um zurückzukommen auf deine Frage, ähm <lacht> ich, ich denke, es ist natürlich, ähm, es gibt da nicht so eine klare Antwort. Also was heißt eben mit diesen psychischen Themen arbeiten oder sie außen vor lassen. Ich (lacht) glaube, weil in dem Moment, wo wir meditieren, arbeiten wir mit psychischen Themen, ganz egal, was wir damit machen. Es hat ja eine Auswirkung darauf. Die Frage ist nur, ist es geschickt, so wie ich es mache?
0: Mhm.
1: Ähm, Und das, das hat halt mit dem Einzelfall zu tun. Ja. Und für manche ist es geschickt, sich immer wieder zum Atem zu gehen und das außen vor zu lassen, für andere nicht. Ja. Da, da gibt es keine eine Antwort, aber es hat immer eine Konsequenz. Aber ob sie dann hilfreich ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Und ich denke, da, da gibt es einfach eine Frage von dem Stil des Lehrers oder der Lehrerin, was bieten sie an, welche Auswirkungen hat es auf die Person und ja, da muss dann jeder selber schauen, ein bisschen. Weil es einfach so verschieden ist. Mhm. Einfach selber schauen, hilft mir das weiter, hilft mir das also nicht nur im Moment, auch so mittelfristig, langfristig weiter, dass ich mit diesen Themen besser umgehen kann oder auch nicht, dann ist die Frage, brauche ich etwas Zusätzliches oder brauche ich was anderes. Ich finde auch die Vorstellung, dass Meditation das alleinige Mittel sein soll und nur sein darf, auch ein bisschen äh, kurzsichtig. Man darf ja mhm. und durchaus meditieren und zur Therapie gehen. Es gibt ja überhaupt nichts gegen einzuwenden. Mhm. Weil, was natürlich tatsächlich in den allermeisten Fällen ähm, nicht so gegeben ist, aber oft für, für ein, eine innere Arbeit mit gerade mit Emotionen sehr wichtig ist, ist die persönliche Begleitung. Die Idee ist einfach für ähm, in, in Retreats zwar ein Stück weit gegeben, aber wenn das Retreat vorbei ist, dann ist es oft nicht möglich, diesen Kontakt so eng zu halten, so nah zu halten, wie jetzt mit einem Therapeuten. Und diese, diese therapeutische Beziehung, also wirklich eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu leben und dazu, ja, es ist ja praktisch ein, ein, ein Lernfeld auch, das ganz wichtig ist für eine äh, glückende Therapie die ist ja nicht so gegeben. Also von dem her finde ich eh oft, dass man das nicht so limitieren sollte. Und dann ist es einfach die Frage, hilft mir die Meditation bei diesem Prozess, ganz egal, wie ich praktiziere. Ich finde da die Frage gar nicht so zentral unbedingt notwendig, dass ich da auch arbeite. Mhm. Also ich habe nichts dagegen. (lacht) Aber aber es ist ich denke, die Frage, ich würde sie weiterstellen. Ja? Mhm. Wichtig ist, dass das jetzt, sagen wir mal so, dass, das wäre jetzt meine Meinung, Meditationslehrer, Lehrerin nicht sagt, also nee, also zur Therapie gehen noch zusätzlich, auch bloß nicht oder äh, du gefährdest einen meditativen Erfolg oder irgendwie sowas. Also das, das fände ich dann problematisch. Aber ansonsten würde ich einfach das wirklich vom Einzelfall abhängig machen. Ja?
0: Und du hast ja selber auch ein Buch geschrieben, Heile das Kind in dir, wo es um so für Kindheitsverletzungen geht. Du schreibst es ja auch so, dass, dass das einfach ganz viele Menschen äh, mitbringen, wenn sie in die Meditation kommen. Und da schreibst du ja auch viel den Meta-Weg, also dieses Kultivieren der, der Meta-Qualität. Und in der Achtsamkeit gibt es auch dieses Bild, irgendwie Achtsamkeit ist beides, es hat sozusagen zwei Flügel, Weisheit und Mitgefühl. Und mhm. das Buch hat ich jetzt auch so gelesen, dass das einfach, um sozusagen als, ja, als ein ganzer Mensch zu werden, dass es diese Mitgefühlspraxis dafür auch so wichtig ist.
1: Ähm. Also eine Weisheit, die kalt ist, das nennen wir nicht Weisheit. Ich glaube, da stimmt jeder überein, ob er jetzt meditiert oder sonst etwas macht. Da haben wir ein intuitives Gefühl. So ein weißer Mensch hat immer auch Güte und hat ein offenes Herz. Ja? Und ähm, darum geht es einfach. Ne? Es geht darum, Weisheit zu kultivieren, aber auch ein offenes Herz. Und Das zeigt sich ja auch ganz klar in den buddhistischen Lehren. Also wenn man die Geschichten vom Buddha studiert, ähm, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, äh, wie er sich gekümmert hat, dann ist ganz klar ähm, da auch eine Herzensoffenheit da. Ja? Und, äh, und es geht eben nicht nur um Weisheit. Was ist Weisheit überhaupt? <lacht> ich meine, das lässt sich ja nicht wirklich von, von dem Verständnis lösen, dass, unsere, dass Qualitäten wie, wie Großzügigkeit, Geduld und Mitgefühl die helfen, ein gutes Leben zu leben, wo du in Verbindung bist, wo du in Frieden bist mit dir, mit anderen, wo Frieden um dich herum entsteht, worum es geht. Also die Sachen sind untrennbar. Die Frage ist halt wieder der geschickten Mittel. Was, was hilft mir, dies in mir hervorzubringen? Und der Buddha, der begann meistens ja nicht bei nicht ich lehre oder nicht selbst oder sonstigen, sondern ganz oft, ganz viel ähm, sagt er, dass, wie wichtig es ist, diese ethischen Grundlagen zu haben, wo wir andere nicht verletzen, wo wir uns selbst natürlich auch nicht verletzen, wo wir offen sind, ehrlich sind, aufrichtig sind äh, in unserem Reden, wo wir andere nicht betrügen und belügen und, 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 ja. ähm, und wie wichtig es ist, ähm, mit Geduld in der Welt zu sein, mit Großzügigkeit in der Welt zu sein. Also er spricht ständig von diesen schönen Qualitäten, die es zu entwickeln gilt. Und dann kommt er eigentlich erst <lacht> zu diesen tiefen, transformativen Praktiken. Das heißt, der Boden ist dieser Offenheit des Herzens. Wir sind schon in sozusagen in einer, in einer ethisch friedvollen Haltung leben sie leben Großzügigkeit leben Mitgefühl da sind wir wenn wir dann eintauchen in diese ähm, ja, Praktiken die zu einer Einsicht in die die äh, sogenannte Wirklichkeit ja also wo es um ein, eine Trans eine Veränderung unseres ich Ichverständnisses so geht um eine andere Beziehung in dieser Welt weil wir ja begreifen tiefer wie, wie äh, flüchtigt alles ist, wie vergänglich alles ist, wie alles miteinander zusammenhängt und, und wie wenig uns diese Egozentriertheit glücklich macht. Ja, dazu gucken wir tief hin. Aber ähm, das hat diesen Boden und ich finde das äh, wirklich äh, extrem wichtig, diesen Boden. Und diese Und, und wie, wie komme ich da hin? Weil wir Ich meine, wir haben alle die Fähigkeit zu lieben, aber wir tun es ja nicht immer. (lacht) Also auch hier wieder ist es eine Frage, was sind die Mittel und Methoden, die mir helfen, mein Herz so zu öffnen, Ähm, diese Qualitäten, zu denen wir fähig sind, wie Mitgefühl wirklich zu leben, zu spüren, zu entdecken. Ähm, Und da gibt es halt auch wieder verschiedene Mittel und Wege. Und ähm, ein Mittel und Weg jetzt in dieser Tradition, aus der Vipassana kommt, sind eben die Metta-Meditation. Und da gibt es eben noch die drei anderen für Mitgefühl mit Freude und Gleichmut. In anderen Traditionen gibt es äh, andere Wege. Ja? In, in den äh, Mahayana-Traditionen gibt es halt immer wieder ganz stark dieses Ideal vom Bodhisattva. Äh, da gibt es dann Reflexionen zu, so, Rezitationen zu, so, dass man sich mit diesem diesem Vorbild sozusagen, anderen zu helfen, wirklich mehr und mehr vertraut wird. Und es wird dann mehr und mehr die eigene innere, das eigene innere Streben danach, so jemand zu werden, authentisch. Und, und das sind einfach alles, wir müssen uns ja irgendwie in diese Spur bringen. <lacht> Den entdecken wir ja, dass wir was davon haben. Aber es stehen ja immer so viele innere, Hindernisse im Weg, ja, Ängste, oh, wenn ich mein Herz öffne, dann werde ich verletzt, dann nutzen mich andere aus. Und, 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 und da haben wir ganz, ganz viele Ängste und, und das ist verständlich auch. Da braucht es halt diese, immer wieder auch eine Praxis dafür. Ja? Weil, wie kommen wir dahin, ich es jetzt mal ein bisschen anders, ähm, den Nächsten zu lieben? Das ist ja ein schönes Ideal. Aber wie schaffe ich es? Wie kann ich es? Wie kann ich es authentisch empfinden? Also, und deswegen gibt es dann immer die Frage, welche Mittel führen mich dahin? Welche Praxis führt mich dahin? Genauso wie, wie die Meditation eine Praxis ist, die ich tue, um, um irgendwo hinzukommen, dass etwas in mir sich entwickeln kann. Und dann gibt es eben verschiedene Wege, Methoden, auf die das eine Art, andere entstehen kann. Es gibt immer was zu tun.
0: Das ist ja auch so. Es geht ja eigentlich ums Tun, aber es geht ja. ums Lassen und es geht ums Sein. Und ähm, das muss man auch erstmal zusammenkriegen. Es geht so ums Lassen und Sein,
1: aber das muss man erstmal entwickeln. Ja. <lacht> ja, ja, man muss etwas tun, um lassen zu können. Das ist, das ist leider so. Das merkt man ja auch schnell. Ja? setzt sich hin und kriegt gesagt, jetzt lass doch mal alles so. Und dann, was macht man? Dann?
0: Ja. <lacht> du hast in einem Retweet auch von diesem buddhistischen Weg gesprochen als einer Charakterschulung. Das fand ich so schön, weil oft hört man ja, das ist sozusagen eine Schulung des Geistes oder eine Bewusstseinsschulung aber eine Charakterschulung ist ja noch mal mehr. Das betrifft ja wirklich noch mal so den ganzen Menschen und ähm, hat für mich auch mehr noch so in unserer westlichen Sprache hat immer so seelische Qualitäten oder vielleicht auch dann mit, mit dabei. Und wenn wir das in uns kultivieren können, wirkt sich das ja auch auf die Umwelt aus. Wie können wir das schaffen jetzt in unserer Zeit, in der so viele Tendenzen so irgendwie dagegen sprechen, finde ich, so alles. So Im Äußeren gibt es so vieles, was es einem schon schwer macht. Also ist man Weltraum wenn man sagt, ich... ich ich bleibe dabei, ich übe das für mich, ich kultiviere das für mich.
1: In unserer heutigen Zeit, also unserer Umgebung, also unser Charakter schult sich ja. Also wir werden mit ein paar Anlagen geboren, das ist ganz klar. Aber dann durch die Erziehung und durch meine Umgebung, die trägt natürlich doch viel dazu bei, welche Qualitäten ich, ich lebe. Ja. Äh, ob ich immer oft ungehalten bin, wenn ich mal das als Charakterzug <lacht> nehme. ja. Das kann ich natürlich nur sein, das kann ich ja nur entwickeln, wenn meine Umgebung das mir dauerhaft auch zusteht, zulässt, ja. Dann kann ich das sozusagen, kann das Teil meines Charakters werden, wenn ich das immer wieder mache. Meine Kinder machen das ja, ne? so. Und wir kriegen das liebevoll hoffentlich, äh, abgewöhnt. Dann entwickle ich was anderes, ja. Also, ich finde es ja eben sehr spannend. Klar, irgendwo sind wir auch, also, wir werden nicht uniform. Wir sind nicht so, wie wir sind und müssen so bleiben. Ja? Nörgelig, äh, äh, ungehalten, ungeduldig, äh, aufbrausend, äh, gierig, neidisch, was immer auch mehr als Charakter bezeichnen wollen, jetzt mehr in negativer Art sondern wir können durch unser Denken, durch unser Handeln, durch unser, wie gehen wir damit um, darauf Einfluss nehmen. Ja? Und, und das, das Schöne daran ist, ist in diesem Fall, äh, statt dass ich mich einfach von außen prägen lasse, was wir meistens tun, auch heutzutage, wir lassen uns einfach von außen prägen. Ja? Das ist ein bisschen das, was du gesagt hast. In unserer heutigen Zeit, da kann man ja nur so und so werden. <lacht> hey, wir sind in einer freien <lacht> Gesellschaft, wo ist die Freiheit, wenn ich nicht sagen kann, nee, so will ich aber nicht werden, ja, so nur auf Profit und nur auf Erfolg und nur möglichst viel und ich am größten und so, ich muss mich dem doch gar nicht unterwerfen. Ja, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt so leben? Und wenn ich das nicht so leben will, dann lebe ich halt anders. Ich meine, es ist ein bisschen anstrengender, wenn das die Umgebung und all die Medien mir das immer wieder zuflüstern, aber es gibt genügend Menschen, die die auch anders sind. Ja? Also ich, ich kann, ich, ich, ich will mir, und das ist ja die ganze Geschichte von Freiheit, ich will mir die Freiheit wieder nehmen, so zu werden, wie ich sein möchte. Und also was mir wertvoll erscheint, was mir sinnvoll erscheint, ich komme vielleicht nicht in meinem Ideal an, aber ich, ich gehe in die Richtung. Wenn ich so, und das, das sagen alle, wenn man so verschiedene Zitate von weißen Menschen liest, dann das klingt mir das immer wieder gespiegelt. Ich entscheide, wie ich leben möchte, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Ich brauche noch einen Weg. Wie komme ich da hin? Und ich brauche Zeit und Geduld und Ausdauer <lacht> und Humor. <lacht> aber aber ich, ich kann entscheiden, was, und es, es gibt so einen ganz berühmten oft zitierten Spruch aus dem Dhammapada, das also ist so eine Sammlung von Versen, ähm, wenn du aus unheilsamem Geist heraus handelst, dann folgt dir der, der Karren, also dann folgt dir äh, ja, wie sagen, Leiden, un, ungutes Gefühl, sagst mal so, ne? so folgen dir ungute Geisteszustände, so wie der Wagen dem Ochsen folgt, der ihn zieht. Und wenn du aus, aus heilsamen schönen Geisteszuständen heraus ähm, handelst, dann folgt dir, folgen dir glückvolle erfüllende Gefühle, so wie dein Schatten dir folgt. Und das, das heißt aber, dieses innere, dieses innere Glück, dass ich meine Frauen uns doch nur mal anschauen, wie fühlt es sich an, ob ich geizig bin oder großzügig bin. Wie fühlt sich das innerlich bei mir an? Was macht mehr Freude? <lacht> Oder, oder wenn ich jemanden, ja klar, wir haben manchmal ein bisschen vor, jetzt habe ich ihm was ausgewischt. Aber wenn wir uns wirklich versöhnen können mit jemandem, wirklich wieder zu einem Verständnis kommen, ist es doch so viel befriedigender. Ja? Und also da ist dieses innere Glück sofort zu haben. Und ich, und ich kann das entscheiden. Ich kann entscheiden, folge ich diesem Impuls oder nicht. Das ist meine Freiheit, die ich haben möchte dass ich nicht so einfach gezwungen bin, meinen Emotionen zu folgen, nur weil sie da sind. Das ist mhm. Also eines meiner, meiner wichtigen Ereignisse tatsächlich war ein Gespräch mit meinem Lehrer Champagner-Wardo in Thailand. Das war ein Engländer. Und ich sagte so also nach dem Motto, was ich fühle, bin ich. Oder meine Gefühle sagen immer die Wahrheit. Ich war da voll überzeugt von und er sagte, nein, nein, nee, das, das stimmt nicht. Gefühle sind zwar schon da, aber sie sagen nicht die Wahrheit. Ja, also sie haben keine wahrhaftige Berechtigung, da zu sein. Sie haben schon ihre Gründe und Anlässe und man muss auch hingucken. Aber es, ist, es gibt keine Notwendigkeit, dass dies oder jenes Gefühl auftritt. Es ist immer auch eine Frage meiner eigenen inneren Verarbeitung. Und dann, wie... wie was mache ich daraus? es ja, kann natürlich auch zu Recht mal ärgerlich sein, ja, wenn ich mir die <lacht> Videos so anschaue, ja, was da im Kapitol war, da hatte ich dann schon verschiedenste Emotionen. <lacht> Und ich kann einen auch wirklich zu Recht sagen, also hier, jetzt, da mache ich was gegen, aber es ist eine Frage, von welcher Kernemotion lasse ich mich dann in der Aktion leiten?
0: Da hatte ich vorhin auch gedacht bei meiner Frage, wie kann ich mein Herz offen lassen, wenn wenn ich mit also wenn ich so so sowas sehe, dann dass dann so ein gewalttätiger Protest entsteht und ja, aber du hast es eigentlich schon gesagt, eigentlich es braucht dann trotzdem den Mut dazu zu stehen zu dem, wofür ich mich entschieden habe und ähm, dabei auch also für meine innere Haltung, für meine innere Ausrichtung und auch dabei zu bleiben und nicht nur weil in der Welt was anderes passiert dann sozusagen diese, diese Werte aufzugeben, so, sondern ja, ich glaub, in dabei zu bleiben.
1: Ja, erinnerst erinnert erinnern sich vielleicht an, es gab ja einen, einen Mann, es ging sehr durch die Presse, wo seine Frau durch einen Terroranschlag gestorben ist und er hat gesagt, ich kriege nicht meinen Hass. Ich krieg nicht meinen Hass. Und das, das, das hat es so getroffen. Natürlich hat dieser Mann, also ich würde mich wundern, wenn er jetzt da nicht da auch äh, Ärger und auch vielleicht so Hass, also Hass ist schon eine sehr verdichtete Emotion, aber sehr, sehr viel Schmerz und sehr viel Trauer und, und, und auch Wut da war. Es würde mich wundern. Aber er ist da nicht stecken geblieben und hat sich davon mitreißen lassen. Jetzt haue ich den anderen auch eine rein. Ja, so und ist. Ähm, durch diesen Prozess durchgegangen. Ganz natürlich ist wenn, wenn mir so etwas äh, geschieht. Aber ich schlage nicht aus dem heraus zurück. Ja? Und, und, und <lacht> im Prinzip, wir erwarten das von zum Beispiel allen Sicherheitsorganen, wir erwarten das von denen, ohne dass sie ein Training haben. Also ich weiß nicht, was die haben, aber wir erwarten von jedem Polizisten, dass er aufgeballt nicht einfach blind reagiert und um sich schießt. Ja, sondern dass er dann immer noch sehr besonnen handelt und nur, ne? Das, das ist eine hohe Schule, das zu können. Aber genau das erwarten wir. Ja, und das, denke ich, sollten wir auch an uns <lacht> stellen, dass ich klar mit Situationen konfrontiert werde. Ich sage klar, nein, das was will ich nicht, das ist nicht gut, ich stehe da ein, ich mache auch was. Aber ich werde nicht zu irgendeinem rasenden Monster, also wo ich nur noch getrieben bin von meinen destruktiven Emotionen. Das, das, also wenn ich so nicht leben möchte, dann dann muss ich da natürlich schon schauen. Aber das heißt nicht, dass ich in aller Offenheit da sitze und alle können machen, was sie wollen. Das hat nie jemand gesagt. Das ist immer nur unsere Vorstellung. Wenn ich mein Herz öffne, dann darf ich nicht mehr einsagen, so nicht sagen, Es dürfen wir, wir können kraftvolle Aktionen machen, ja? aber wir bleiben in einer Haltung von Respekt, auch wenn wir sagen, also so geht
0: es jetzt wirklich nicht. Ja? Also, ja, das ist sehr schön. <lacht> Wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen von deinen Anfängen vor 30 Jahren zur Meditation und Psychologie und jetzt sind wir dann doch wieder bei aktuellen Ereignissen gelandet. Das finde ich so spannend. Für mich war das jetzt interessant an unserem Gespräch so nochmal zu bestätigen, wir sitzen nicht einfach für uns auf unserem Kissen und das hat mit der Welt nichts zu tun. Es wirkt immer in die Welt hinein und Jetzt irgendwie sozusagen auch die Wendung, die unser Gespräch genommen hat. Wir, wir sind ganz aktiv dann trotzdem in der Welt und irgendwie agieren. Also um, um auch da so eine Position zu beziehen.
1: Ja, ja ich weiß auch gar nicht, woher das... Ich meine, man kann darüber philosophieren, woher das kommt. Aber ganz viele Sachen, die wir, die wir machen... Ja, doch. Vielleicht leben wir in eine, einer Gesellschaft, wo wir oft sehr viel trennen. Ja, aber Ich glaube, das, das ist äh, unsere neue Zeit, dass wir zum Beispiel mein Streben und mein Umgang, mein Verhalten in meinem Berufsleben trennen wir sehr oft äh, und ist sehr anders als meins im Privatleben. Das höre ich immer wieder. Ja. So. Äh, muss das sein? <lacht> Ich, ich, ich glaube, das war nicht immer so. Ja, das, ist, das, ist, das tut uns auch nicht gut. Das fragmentiert uns. Wir leben verschiedene Werte, in verschiedenen, die, die konträr sind. Und Das schafft eine innere Zerrissenheit. Ich halte das nicht für besonders toll. Und ich sage es mal so, wenn wir auf dem Kissen sitzen und da immer in unsere Friedfertigkeit kommen, dann gehen wir raus und agieren ganz anders. Das fällt uns schon irgendwann auf. Und wir merken, dann geht etwas nicht zusammen und darunter leiden wir. Also die, die, die ganze Praxis führt ja zu einer Integration. Die stoppt nicht auf dem Kissen. Die, die Schwierigkeit liegt einfach darin, dass wir meistens auf dem Praxis unter auf dem Kissen sitzen verstehen, weil wir wenn wir die Praxis lernen gehen wir auf einen Retreat und da sitzt man auf dem Kissen. Ja, man hat noch ein bisschen Gemeditation, meditation das wird schon als oft weniger gleichwertig empfunden. Ja, weil irgendwie haben wir abgespeichert Meditation ist auf dem Kissen sitzen. Und es ist auch eine ganz wichtige, ich sag's mal so eine ganz wichtige Geschichte, weil wir da ähm, viel ja Es ist wie, wie mit anderen Dingen, wir, wir können da äh, bestimmte Geisteskräfte entwickeln. Es ist wie eine Übung ja? und, und wie wir auch immer wieder diese geistigen Kräfte erfrischen und, 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 und aufbauen. Es ist wie wenn wir immer wieder mal ins Fitnessstudio gehen oder joggen gehen. Wir erfrischen den Körper, wir halten die Muskeln instand. Und so halten wir unseren Geist in Stand. Aber wir halten den ja in Stand. So also, wie wenn ich joggen gehe und danach ähm, will ich das irgendwo anders hinpacken, sozusagen. Jetzt bin ich wieder diejenigen, die nicht joggt. Und es kommt ja meinem ganzen Organismus zugute, meinem Kreislauf und allem. Genauso beim Meditieren. Wir, wir wollen das, was wir da entwickeln, ja in unser Leben leben. Ja. Aber wir kriegen das nicht vermittelt. Wir, wir haben eben, ja, oft, oft fehlt da eben so ein bisschen das, ja, und jetzt wie? Ja. Wie mache ich jetzt weiter? Und dann gibt es einfach viele Themen, mit denen, denen üben wir halt nicht so viel. Ja. Finden, es gibt schon einige ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel Kommunikation wirklich dann zu üben oder andere Themen. Also, aber das ist oft noch nicht so
0: zugänglich. Mal so. Das wären dann auch Gespräche, Themen für weitere Podcast-Folgen. <lacht> <lacht> Nein, ah. ja. Dann kommen wir zum Ende. Das war, wie ich vorhin schon sagte, eine, ein spannender Bogen, den wir geschlagen haben. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gerne. Gespräch. Und ich danke auch allen, die jetzt zugehört haben und verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal und sage auch dir jetzt Tschüss. Ja, dir auch Tschüss und allen anderen auch.
1: Ciao, ciao. Alles Gute.